0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, pierre Rosen Vallon. Bonjour à tous. Après euh, avoir analysé dans les cours précédents de l'année dernière et dans le cours de la semaine dernière les trois grandes modalités de piétinement des années 1980, la jachère des idées, les modalités d'essoufflement politique, puis les formes d'engourdissement, les quatre cours qui suivent maintenant vont être consacrés à décrire le nouveau paysage intellectuel et politique qui s'est mis en place à partir des années 1990. Si les effets du tournant de politique économique de 1983, avec tout ce que ce tournant impliquait politiquement, ont continué à produire leurs effets sur la longue durée, ce sont aussi d'autres dates qui se sont avérées marquantes. Au premier chef, la date de 1995. La date de 1995 pour deux raisons. C'est d'abord la fin de l'ère Mitterrand. La fin de l'ère Mitterrand, ce n'est pas simplement le départ d'un personnage qui a joué le rôle que l'on sait dans l'histoire politique française de cette période et des périodes antérieures. C'est aussi la disparition d'une personne qui assurait la possibilité d'une cohérence ou en tout cas d'un maintien des rapports entre différentes familles de gauche dont on verra qu'elles prendront progressivement leur distance les unes vis-à-vis -vis des autres à partir de ce moment-là. Il vu une dimension de ciment unificateur, pourrait-on dire, dans la foulée de ce qu'avait été le Congrès de 1971 de réunification des socialistes et bien sûr les conditions de sa victoire en 1981. Mais 1995 aussi, ça a été après l'élection de Jacques Chirac le moment des grandes grèves de l'hiver 1995 avec tout le retentissement qu'elles ont eu dans le pays par le fait de la dimension de ces grèves, mais aussi le retentissement qu'elles ont eu dans la vie intellectuelle et je le montrerai aussi dans la constitution de nouvelles références dans la gauche française. Et puis enfin, bien sûr, la date de 2002. La date de 2002, parce que c'est à la fois, à la grande surprise, euh, l'échec de Lionel Jospin à figurer au second tour de l'élection présidentielle, et bien sûr, le fait que le Front national euh, soit présent à ce second tour de l'élection présidentielle. C'est aussi, en termes intellectuels, peut-être plus mineurs, mais je le signale parce qu'il y a eu cette semaine la disparition d'un professeur de Paris 8 qui s'appelait Daniel Lindenberg, qui était un historien des, des idées et euh, qui avait publié en 2002 un livre ayant pour titre euh, « le, Les nouveaux réactionnaires »,« Le rappel à l'ordre », qui avait fait couler beaucoup d'encre et précipité, disons, tout un ensemble à la fois de, de réflexions et de fractures dans la vie euh, intellectuelle. Ce nouveau paysage qui se dessine dans les années 1990, il a trois caractéristiques. Une première caractéristique, c'est qu'on voit qu'il marque l'émergence de nouvelles cultures politiques, relativement inédites dans le pays, d'abord l'émergence d'une culture souverainiste qui se détache du socialisme, et ça va être le passage de l'idée socialiste à l'idée républicaine symbolisée par l'évolution de Jean-Pierre Chevènement. Ce sera en second lieu euh, la mise sur orbite dans des conditions nouvelles du Front National qui, au-delà du petit parti d'extrême droite qu'il était, va devenir un parti qu'on a pu qualifier à partir de cette période de national populiste. À côté de l'émergence de ces nouvelles cultures politiques, on va voir aussi un certain nombre de mutations à l'intérieur même de la gauche, avec la formation de ce que j'appellerais une gauche de résistance, et puis les transformations de la gauche de gouvernement, qui, sur le tard, se déclara social-démocrate, mais en même temps, sans avoir jamais fait le procès ou en tout cas l'analyse, de ce qu'on appelait en Angleterre le « new Labour, le social-libéralisme. Et puis, en troisième lieu, c'est un grand retournement intellectuel qui est distinct, je pense, simplement de l'émergence des nouvelles cultures politiques dont je m'attacherai à décrire les principaux traits. Dans ce travail, je, je rappelle de, de mémoire et d'histoire que c'est bien une histoire particulière intellectuelle et politique que je fais. C'est une histoire subjective à partir de mes rencontres, de mes lieux, de mes attentes, de mes désenchantements, aussi de mes aveuglements, mais aussi mes tentatives de conceptualisation successives. Car si je prononce au Collège de France ce, ce cours, c'est bien parce qu'une histoire particulière peut permettre, dans les conditions dans lesquelles je l'établis, de faire progresser la conceptualisation des phénomènes politiques contemporains. Je commence donc aujourd'hui par euh, l'examen des nouvelles cultures politiques qui ont émergé à partir des années 90 et pour certaines dans une préparation qui remonte aux années 1970. Pour ma génération, on peut dire que le terme de république, il n'évoquait pas grand-chose. Il n'évoquait que, que le passé dans les années 60 et 70. Et s'il rappelait de grandes pages d'histoire, c'est un terme qui paraissait trop usé pour nourrir un quelconque langage d'avenir. Il n'avait plus cours que dans la rhétorique convenue des discours de commémoration, ou sous la plume peu inspirée de notables vieillis. C'était un terme refroidi. Il n'y avait alors plus qu'une poignée d'anciens militants des Camelots du roi, des Croix de Feu ou du régime de Vichy, pour s'enflammer sur le sujet et continuer à maudire la gueuse. Aussi, avait-ce avait été avec un choc pour moi quand les responsables du CRS décidèrent de réhabiliter cette République et de s'en faire des champions dans les années 1980, tout en déclarant simultanément dépasser la référence au socialisme Ce basculement allait donner le signal de départ d'une recomposition intellectuels et politique majeur dont les effets ne cesseront ensuite de s'étendre bien au-delà des cercles représentés par Jean-Pierre Chevènement. Il faut rappeler que le CERES de ce Jean-Pierre Chevènement avait constitué dans les années 1970 l'aile gauche du Parti socialiste. Il s'y était fait le promoteur de l'autogestion et simultanément le gardien du dogme marxiste dans le Parti. Et c'était aussi autour de ces idées qu'avait été élaboré le programme commun de 1972, programme dont l'inspiration guédiste avait permis d'obtenir l'assentiment du Parti communiste. Après l'arrivée de Michel Rocard et des syndicalistes au Parti socialiste en 1974, ce CRS s'était vu menacé dans sa position de courant novateur, dans le monopole qu'il avait en quelque sorte sur la gauche du Parti. Et il s'était du même coup réaffirmé fortement en champion de l'orthodoxie marxiste-collectiviste contre une gauche qu'il commençait à qualifier d'américaine. En 1981, Jean-Pierre Chevènement avait obtenu au gouvernement un poste de choix en étant nommé ministre d'État, chargé de la recherche et de la technologie. Et il avait démissionné deux ans plus tard, critiquant le tournant de la politique économique du printemps 1983. Il quittait le gouvernement, alors je le rappelle que les ministres communistes n'avaient à cette époque-là pas quitté le gouvernement. Et la stupéfaction avait été qu'ainsi classiquement tombé à gauche, disons, il est lancé quelques mois plus tard, à l'écart du CERES, un club de réflexion au titre inattendu République moderne. Jean-Pierre Chevènement s'en expliquera en disant qu'il avait réalisé dès 1981 que le socialisme ne pouvait plus être à l'ordre du jour en France et que la notion de république moderne était donc dans ce cadre pour lui la façon d'adapter le projet socialiste aux réalités. Un type d'adaptation qu'il opposait au faux réalisme de ceux qui se contentait, disait-il, de passer d'un libéralisme plus ou moins honteux à un libéralisme proclamé. Et c'est en ces termes qu'il appréhendait le tournant de 1983 et la position des rocardiens en même temps. Et au-delà de l'appel incantatoire à une république conquérante et de l'invocation des manes de Pierre Mendes France et de Jean Jaurès, Commencer à s'esquisser dans cette direction une nouvelle culture politique et sociale en rupture avec les références antérieures du CRS. L'ennemi avait d'abord pour celle-ci un nouveau visage, celui du mondialisme libéral. Il n'était en conséquence plus tant question de capitalisme, d'exploitation ou d'émancipation du travail que d'indépendance nationale et de résistance à ce qu'il appelait alors l'ordre américano-japonais. Et la restauration d'un État fort et volontariste étant supposée être l'outil principal de cette politique d'indépendance nationale et de résistance à cet ordre américano-japonais. Parallèlement, à la dénonciation de cette menace qui pesait du haut et de l'extérieur sur l'économie et la société, le CRS stigmatisait un individualisme sans principe qu'il qualifiait de désintégration par le bas de la société. Cette évolution sera consacrée plus tard, peu de temps plus tard, en 1986, par la dissolution du CRS et sa requalification en « socialisme et république ». Si le, si le terme de socialisme était repli, il ne désignait plus tant un horizon immédiat qu'un horizon très lointain, un peu, si l'on veut, comme celui du communisme dans le monde soviétique. Jean-Pierre Chevènement et ses amis ne cessaient de se justifier en citant Jaurès d'Abondance, Jaurès qui affirmait que le socialisme est l'accomplissement de la République. Donc pour attendre un socialisme qui semblait très long à venir, il fallait d'abord se soucier d'accomplir cette république. Et cette pétition de principe n'était là que pour mieux légitimer le nouveau cours d'un combat qui participait de ce principe fondamental que la république n'est pas en deçà du socialisme. Elle est dans le mouvement de constitution du socialisme, d'où l'objectif, je cite les termes du CERES, d'une république avancée. Objectif qui était formellement inscrit dans la continuité des combats passés du CRS pour conforter des militants dont beaucoup ont alors été désorientés. Pour rester fidèle à soi-même, il faut savoir changer, lancé alors Jean-Pierre Chevènement, comme on le verra dans un roman célèbre sicilien qui montrera à partir de ce moment-là que toutes les lâchetés peuvent se définir par le fait que l'on reste soi-même en se changeant ou en trahissant. Mais cette démarche marquait pourtant bien une double rupture en matière de doctrine autant qu'en termes sociologiques. En mutant, le CRS, qui s'était auparavant fait le champion de la rupture avec le capitalisme, passait d'abord de cet anticapitalisme à un antilibéralisme. La distinction était essentielle. Alors que la critique du capitalisme et celle d'un mode de production fondée sur l'exploitation et sur l'aliénation du travail autant que sur l'impossibilité d'assurer le plein développement des forces productives dans la définition marxiste classique et que l'on peut moduler si l'on veut, l'antilibéralisme est à la fois plus large et plus diffus. Plus large, car la notion d'antilibéralisme superpose des éléments de critique économique avec une certaine vision du monde et de la culture. En termes économiques, la critique du marché comme mode de régulation l'emporte du même coup sur la critique du travail aliéné. Même si c'était exprimé chez Jean-Pierre Chevènement dans des termes un peu énigmatiques lorsqu'il disait par exemple qu'entre le marché et le socialisme, il y a place pour autre chose, la république. Il s'agissait en fait plus largement de fustiger le fait même d'une ouverture des économies au nom du primat qui devait être donné à une vision nationale du monde. En effet, la mondialisation en marche était dès ce moment-là assimilée, je le cite, à une colonisation douce. Cela s'accompagnait simultanément d'une dénonciation de ce qu'on appellera plus tard le libéralisme culturel. Libéralisme culturel correspondant pour socialisme et république, à une américanisation du monde, c'est une de leurs expressions favoris de l'époque, et à l'avènement d'un individualisme dévastateur. Un tel antilibéralisme mêlait de la sorte de forts accents antimodernes et nationalistes à des éléments habituels, disons, de critique économique et sociale. C'était parallèlement une vision très particulière de la démocratie qui était défendue, une conception que l'on pourrait dire substantielle, opposée à la conception plus classiquement procédurale. Les dirigeants de lex crs moquaient ainsi volontiers l'attachement que la deuxième gauche portait aux mouvements sociaux, à l'expression des différences et à une culture de la délibération. Pour eux, démocratie, voulait d'abord dire, règne de l'intérêt général, et donc affirmation d'un État fort qui en soi le garant est l'argent. Et Il parlait d'un modèle de démocratie fondé sur le citoyen et donc sur l'école. Mais cette école n'était pas tellement celle de l'apprentissage de l'autonomie que celle, pour reprendre une formule révolutionnaire française, de la mise au moule dont l'avait cessé de rêver de nombreux réformateurs. Elle devait en effet pour eux produire une communauté de citoyens immédiatement identifié à l'intérêt général. Le commun devant s'affirmer comme une donnée et non pas comme un objet de négociation. Et Jean-Pierre Chevènement fera pour cette raison du livre de Jean-Claude Milner de l'École, publié en 1984, un de ses livres de chevet quand il sera ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Laurent Fabius de 1984 à 1986. S'il avait démissionné du gouvernement en 1983, il le réintégrera en effet après la nomination de Laurent Fabius faisant suite au départ de Pierre Mauroy en 1984. C'est Régis Debray qui théorisera le bien fondé de cette réinstitution républicaine en critiquant vertement ceux qui travaillaient à ériger l'idéal démocratique en nouvelle étoile du progressisme politique idéal qui avait été reforgé, je le rappelle, dans le moment de la critique antitotalitaire. L'idée démocratique étant, à ce moment-là, élargie comme une vision de la réinstitution du social et pas simplement comme de la régulation, disons, des institutions politiques. Dans un article qui avait marqué les esprits, publié en 1989 dans Le Nouvel Observateur, et qui avait pour titre « Êtes-vous démocrate ou républicain ?», il avait instruit de cette façon le procès de la démarche qu'un certain nombre d'entre nous étions à entreprendre autour de Claude Lefort pour redonner sens et force à une vision de la démocratie ramenée justement à son expérience, à, à sa dimension émancipatrice. Et la dénonciation de cette démocratie en redéfinition avait été implacable sous la plume de Debray. La démocratie n'était pour lui composée que de procédures et de droits, alors que la République faisait lien, elle. La République était régie par l'idée universelle, alors que la démocratie ne s'épanouissait que dans des espaces spécifiques, communautaires ou locaux. Au-delà de cette critique théorique, la démocratie était régi à ses yeux par le monde de la communication alors que la République était fondée sur l'institution. Et son pamphlet s'emballait même pour considérer que les lieux névralgiques de la République étaient la mairie et l'école, alors je le cite que pour la démocratie, c'était le temple et le drugstore. Et plus grave encore, disait-il, la démocratie était américaine et pire même, les inspecteurs des finances l'adorent. L'acte d'accusation ayant été établi en ces termes, aussi fort que peu argumenté, pourrait-on dire, il pouvait en conclure lapidairement que la démocratie porte en elle l'anéantissement de la chose publique. Et quelle est, cette démocratie, le libéralisme poussé jusqu'au bout Alors qu'à l'inverse, disait-il, la République est l'accomplissement du socialisme. Et à partir de ce moment, de cet article, Régis Debré s'imposera comme l'une des figures intellectuelles majeures de ce courant que l'on peut dire néo-républicain. Cette prééminence donnée à l'idée de République allait logiquement de pair avec un retour à la nation. République voulait en effet dire pour Jean-Pierre Chevènement « accent mis sur le pays, pris en bloc » exaltation de la France comme socle de l'identité collective. Et la nation prenait dorénavant le pas sur la référence précédente à la société, comprise avec ses divisions et ses conflits comme société de classe. Ce caractère de classe se trouvait en effet estompé ou en tout cas minimisé. C'était le point clé du passage de l'ancienne vision marxiste à la réhabilitation de la centralité républicaine. Celui qui était l'intellectuel organique de ce courant, Didier Motchan, décédé récemment également, disait « Maintenant, la classe ouvrière et la nation ont parti lié. »« C'est le rôle du parti, » poursuivait-il, « de délivrer la classe ouvrière et la nation de ses illusions pour lui faire prendre conscience de la solidarité de destin » qu'il qu qu identifie plus complètement que jamais à la nation française. Si l'enjeu majeur de la fin du XIXe siècle, du XXe siècle, était pour eux le fait de savoir si la France survivra comme grande nation maîtresse d'elle-même ou si elle sombrera définitivement dans un empire, cette appréhension des choses était logique. Mais tout le problème était de savoir si cette appréhension radicale de l'impératif d'émancipation et de ses formes correspondait à une analyse pertinente de la question sociale. J'en doutais de mon côté, j'étais même abasourdi de lire ces analyses et ces propositions sous des plumes qui n'avaient cessé de donner des leçons de marxisme à la deuxième gauche. Avec ce que j'avais appris d'histoire, en commençant à me plonger dans le 19e siècle pour écrire mon livre sur Guizot, j'étais même stupéfait de retrouver dans ce néo-républicanisme, disons, des formules précédemment dues à des milieux conservateurs. Sous la monarchie de Juillet, c'étaient ainsi les milieux revendiquant des mesures protectionnistes qui avaient prétendu dissoudre la question sociale dans une incantation nationale. Un Charles Dupin, qui était un des grands défenseurs du protectionnisme et qui était un des responsables de l'Association pour la défense du travail national, qui jouera un rôle très important dans les années 1830, disait que grâce aux barrières douanières, la figure du prolétaire s'efface et cède la place à celle d'ouvriers, je le cite, regroupés sous l'égalité glorieuse du drapeau tricolore. Pour rester dans le vrai, avait dit ce Dupin, parlons d'ouvriers français et non plus de prolétariat. Et les discours politiques et sociaux des années 1890, tenus au moment du choc causé par la première mondialisation, avaient aussi un même air de parenté, avec ceux qui écrivaient alors ceux qui se présentaient comme des refondateurs de l'idéal républicain. J'y reviendrai tout à l'heure, la fin du XIXe siècle, en effet, un des moments d'expression les plus manifestes du national-protectionnisme. Relus aujourd'hui, ces analyses du milieu des années 1980 apparaissent puissamment, annonciatrices, des grands reclassements politiques ultérieurs. Mais j'avais alors de la peine à en saisir pleinement la portée. Je les attribuais légèrement à des esprits désemparés, retournant avec l'âge à leur frustration de jeunesse. Je rappelle qu'étudiant, Chevènement avait d'abord fréquenté le club Patrie et Progrès qui militait pour le maintien de l'Algérie française. Je ne voyais pas le potentiel d'attraction que ces idées allaient receler. Et lorsque je lisais sous la plume de Chevènement que, je le cite, « la mode ultralibérale se brisera sur le caractère national », je n'imaginais pas que des formules de cette nature connaîtraient le puissant avenir qui allait être le leur. Cela en raison même de leur contenu, qui entendait offrir une alternative à la dilution de l'idée socialiste dans les pratiques gestionnaires de la période, mais aussi du fait de leur capacité à redessiner de nouvelles lignes de partage dans la vie politique. Dès les premiers pas de son retournement, le CRS avait en effet souligné que le clivage central n'était plus entre la droite et la gauche, mais entre ceux de droite et de gauche qui voulaient résister à la normalisation mondialiste et défendre l'indépendance nationale sous la bannière d'une république refondée, et ceux de l'autre côté, qui consentaient dorénavant à cet ordre du monde mondialisé et se prosternaient devant le veau d'or, alors disaient-ils -il, qu qu'ils avaient prétendu changer la vie. Ce basculement politique et culturel majeur avait été dans un premier temps en partie dissimulé par la réhabilitation intellectuelle et politique concomitante dans le monde universitaire et, et médiatique aussi, des grands républicains du XIXe siècle. L'ouvrage de Pierre Nicolet, Histoire de l'idée républicaine en France, de 1982, avait notamment montré que la République avait eu des philosophes qui comptaient comme des penseurs du social qui avaient été parmi les premiers théoriciens de l'État protecteur. Ils dépoussiéraient ce livre de Pierre Nicolet, « L'histoire républicaine ». Au-delà des figures canoniques du parlementarisme de l'époque qui sentait toujours le renfermer, son livre avait ainsi invité à redécouvrir les philosophies de Charles Renouvier et d'Henri Michel, deux philosophes qui avaient reformulé de façon très intéressante philosophiquement les conditions d'une autonomie des individus à l'âge d'une nouvelle socialisation. Ce livre avait aussi montré l'importance de la théorie du solidarisme de Léon Bourgeois pour reconceptualiser l'État-providence, enfin pour conceptualiser le début d'un véritable État-providence en donnant une forte légitimité à l'impôt, à la redistribution et en reconsidérant le social comme étant de l'ordre d'une dette mutuelle des individus les uns envers les autres. Ce livre de Nicolet avait aussi souligné l'importance de juristes comme Maurice Auriou ou Léon Duguy, là, quelques années plus tard, qui avaient puissamment reconceptualisé la notion de service public. Il soulignait encore l'importance qu'avait le républicanisme sociologique chez un Durkheim. De cette façon la nouvelle attention qui était portée à ces auteurs, à ces écoles de pensée, avait participé d'une certaine façon de cette classe de rattrapage que j'évoquais dans mes cours précédents et redorer intellectuellement le blason intellectuel du républicanisme, comme l'avait été à la même époque celui du libéralisme, dans l'ordre des idées au moins, comme l'avait été aussi à la même époque celui du premier socialisme, avec la redécouverte de la figure de Pierre Leroux et un certain nombre de republications de ses ouvrages. Et cette réhabilitation française avait eu pour corollaire dans le monde anglo-saxon le nouvel accent mis sur l'importance de ce qu'on appellera le civic republicanism dans la formation de la modernité démocratique, question qui a joué un rôle central dans l'historiographie anglaise et américaine récente parce que, alors que des générations d'étudiants avaient considéré que c'était Locke qui était le père fondateur de la modernité démocratique, les travaux de John Pocock, les travaux de Quentin Skinner et de quelques autres avaient souligné tout ce que les trois grandes révolutions anglaises, américaines et françaises avaient dû à l'œuvre des anciens, ce qu'ils avaient dû à Cicéron, à Tite-Live, ce qu'ils avaient dû à l'humanisme civique de l'Italie médiévale, ce qu'ils avaient dû aussi aux grands penseurs anglais radicaux du XIXe siècle, comme James Harrington et son livre Oceana, comme Algernon Sidney et ses discours sur le gouvernement. Livres qui ont été considérés comme faisant vraiment les livres de base de la Révolution américaine. Livres aussi, c'est moins connu, mais qui ont été amplement commentés et réédités pendant la Révolution française. Ces grands penseurs britanniques de la République civique du XVIIe siècle ont en effet fait partie des sources intellectuelles qui ont notamment alimenté toute la réflexion constitutionnelle de l'année 1793, puisque c'est en 1793 que l'on voit de nouvelles traductions de okeana d'Harrington et des discours sur le gouvernement d'Algernon, Sidney. Toute cette tradition du républicanisme civique, représentée aussi par des auteurs comme Philippe Petit ou comme Maurizio Viroli, avait insisté aussi sur le fait que, dans l'écriture de la Constitution américaine, bien des publicistes s'étaient abrités derrière des pseudonymes Emprunté aux romains, un des plus célèbres pères fondateurs américains signait ses papiers comme sous le nom de Cato, par exemple. Et tout cela avait redonné dans le monde intellectuel une profondeur et des couleurs au terme de République. Mais de façon relativement indépendante de ce mouvement politique que je viens de signaler, la République avait été intellectuellement revalorisée, dépoussiérée à travers euh, ces nouvelles publications à travers ses travaux intellectuels. Et dans l'opinion, plus largement, la nationalisation progressive de la figure gaullienne jouera son rôle pour restaurer la valence progressive de la référence à la République, comme en témoignera de façon exemplaire l'œuvre de Maurice Agulon. Maurice Agulon, qui finira par tirer un trait d'union entre les 48 arts de ses premiers travaux et le « De Gaulle rencontré » De ses derniers ouvrages, réconciliant de la sorte, il s'en expliquera, Marianne et la Croix de Lorraine. Le républicanisme du CRS ne sera pourtant pas la caisse de résonance d'un héritage ainsi recompris et élargi. Il apparaîtra plutôt comme rétréci sur les trois registres qui le constitueront de fait. D'abord, une conception défensive et restrictive de la laïcité. Ensuite, une vision conservatrice de l'école et de sa mission. Et enfin, une approche intégriste de la souveraineté. Intégriste, je veux dire intégraliste. Et trois événements structureront ensuite ce républicanisme mis en place par le CERES. D'abord, le déclenchement des prophéties alarmistes sur la décomposition du modèle scolaire dont l'ouvrage déjà cité de Milner marquera le point de départ en 1984. Ensuite, la question du voile, qui suscitera un grand débat à partir de 1989. Et enfin, l'opposition à la ratification du traité de Maastricht en 1992. Ces trois éléments seront en quelque sorte les trois batailles autour desquelles se jouera la redéfinition et la montée en puissance de ce type de républicanisme. La bataille de l'école, elle, se nourrira en permanence d'images et de références traditionnelles. Et c'est sous l'étendard de Jules Ferry que se mènera le combat contre ce qui était simultanément décrit comme un recul des apprentissages élémentaires et une capitulation de l'institution scolaire face à l'avènement d'un jeunisme coupable. De son côté, d'abord appréhendée comme une simple affaire du foulard à l'automne 1989, la question du voile remettra de son côté à l'ordre du jour d'anciens débats sur la laïcité et son interprétation, dans lesquels nous sommes encore complètement pris. Mais elle conduira aussi à des interrogations inédites sur les formes et les conditions du vivre ensemble dans une société devenue plus diverse et dans laquelle les minorités de toute nature revendiquaient dorénavant haut et fort la reconnaissance de leurs spécificités. Et c'est aussi parallèlement une certaine démonisation de l'islam qui dessinera progressivement de nouveaux clivages. Quant à l'Europe, elle cristallisera tant les appréhensions face au risque d'éclipse de la souveraineté et du déclin de la volonté politique que les déceptions liées à l'inaccomplissement des espérances mises en elle. Un mouvement qui cumulera en 2005, qui culminera en 2005 avec la victoire du nom au référendum sur le projet européen. Enquise du multiculturalisme et du communautarisme, désolation devant la supposée démission des maîtres et la négligence de la transmission des savoirs, spectre de la dilution de la volonté collective dans un espace européen abandonné à l'anonymat des forces du droit et du marché, la République ainsi exaltée n'a plus tant été celle d'un modèle politique et d'une société à inventer, que l'expression de peur que l'on cherchait à conjurer, de peur diffuse et donc grandie par le flou de leur définition. Les résistances qu'elles charriaient se sont de la sorte formulées autour d'une idéologie néo-républicaine donnant un goût de réaction à une entreprise présentée comme une salutaire restauration l'avenir n'ayant plus d'autre visage que celui d'un retour à des figures idéalisées du passé. Une telle république étant de la sorte plus, finalement, de l'ordre d'une religion que d'un régime ou un programme. La deuxième grande mutation de la période, à côté de cet avènement d'une idéologie néo-républicaine qui va restructurer très puissamment tout le champ politique français, va être l'émergence d'un national-populisme à partir de l'extrême-droite. Lorsqu'il avait été fondé en 1972, le Front national avait rassemblé un ensemble de groupuscules qui se reconnaissaient alors dans l'appellation de droite nationaliste. C'était une superposition de nostalgie et de marginalité. Le caput mortum, pourrait-on dire d'un ensemble des plus sinistres dérives politiques et intellectuelles du pays. On y retrouvait, en ce début des années 70, des membres de formations néo-fascistes et néo des années 30, des défenseurs du maréchal Pétain, des anciens de l'OAS, des membres des comités Tixier-Vignancourt, comité qui s'était formé lors de l'élection présidentielle de 1965. Intellectuellement, et culturellement se situer dans son orbite des héritiers de Charles Maurras, alors encore fréquemment cités, des chrétiens traditionalistes proches de monseigneur Lefebvre, chrétiens qui occuperont à partir de 1977 l'église Saint Nicolas du Chardonneret près d'ici à Paris, qui comprendra aussi des négationnistes exaltés, aussi bien que les doctrinaires sulfureux du Grèce, dont je dirai quelque chose dans une séance prochaine. Tout cela formait une nébuleuse composite, éclatée entre de nombreuses petites chapelles, parfois concurrentes, et même ennemies. Mais tous partageaient une même haine du gaullisme, et souvent un antisémitisme viscéral, des sentiments xénophobes profondément ancrés, et une même hantise du mélange des races. Et tous se comprenaient comme les défenseurs d'un Occident qu'il voyait, au-delà de la menace communiste, attaqué dans son identité profonde par les valeurs modernistes et libérales, autant que par le péril migratoire. Mais ce Front national, ainsi constitué, ne pesait du même coup politiquement que du poids de cette addition groupusculaire. Et aux élections législatives de 1973, les candidats du Front national ne recueilleront ainsi que 1,32% des suffrages exprimés. Et Jean-Marie Le Pen avait dû se contenter de 0,74% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de 1974. C'était un parti dont on pouvait donc dire, et dont on pouvait penser qu'il représentait le passé, celui des haines recuites et des idéologies les plus douteuses cette dimension d'extrême droite ancrée dans les rancœurs et les nostalgies persistera longtemps. Les multiples saillies de Jean-Marie Le Pen sur le détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou l'humanité de l'occupant allemand ainsi que son goût pour les formulations à double sens qui lui permettaient d'exprimer son antisémitisme en témoigneront. Et les organisations étrangères avec lesquelles il était lié en seront aussi l'expression. Voir le MSI italien le mouvement britannique d'Enoch Powell ou encore les néo-nazis autrichiens. Mais du sein même de cette continuité, le Front national réussira à monter électoralement en puissance dans le contexte de fin des Trente Glorieuses et de progression en flèche du chômage. Fort de ses slogans, les Français d'abord, mettre en avant la préférence nationale, 2 millions de chômeurs, ce sont 2 millions d'immigrés de trop, et de sa mise en avant de la question sé sécuritaire, son audience fera un spectaculaire bond en avant dans les années 1980. Le parti obtiendra ainsi plus de 11 des suffrages aux élections européennes de 1984 et son chef montera à près de 15 lors du premier tour de la présidentielle de 1988. Désormais solidement installé dans le paysage politique français, il atteindra des scores encore plus importants et obtiendra des élus à tous les niveaux de l'organisation politique et territoriale de l'espace français, le score du parti culminant ensuite à 24 aux élections européennes de juin 2014. Outre les facteurs proprement économiques et sociaux qui ont sous-tendu cette progression, la montée en puissance du Front national se nourrira aussi du désenchantement démocratique qui s'amplifiera à partir de la fin des années 1980, sous les espèces d'une crise de la représentation et d'un sentiment d'abandon qu'exprimeront un nombre croissant de Français. En se faisant le champion de la dénonciation de la bande des quatre et de l'établissement, il récoltera les dividendes de sa stigmatisation des élites et de sa dénonciation du système, l'allégorie du coup de balai, faisant son apparition sur ses affiches dès le début des années 1990. En étant progressivement multiplié par 15 ou 20, ces électeurs avaient du même coup changé de visage. Bien au-delà des petits cercles réactionnaires ou des milieux socioprofessionnels sensibles aux accents poujadistes d'un Jean-Marie Le Pen, rappelons qu'il avait été élu député en 1956 et en 1958 sur les listes du libraire de saint céré le Front national avait désormais recueilli les suffrages de bien d'autres catégories de Français et la progression de sa pénétration dans le monde ouvrier sera notamment spectaculaire. Moins de 3 des ouvriers avaient voté Le Pen en 1974. Ils étaient 30 20 ans plus tard, et la moitié en 2012. Les chiffres montreront aussi une hausse impressionnante dans les zones périurbaines, et de façon transversale, dans tous les milieux au faible niveau d'éducation. Plus tard, en 2011, au moment du passage houleux de témoins à Marine Le Pen, on commencera à parler autour d'elle de nécessaire dédiabolisation du Front National comme condition d'une nouvelle progression. Et le meurtre du père a de fait entraîné une rupture avec un langage habité par l'histoire des années 1930, celle de la deuxième guerre mondiale et les mémoires des plaies vives de la guerre d'Algérie. Cette dédiabolisation a notamment donné congé à l'antisémitisme ouvert ou rampant qui suintait de la bouche du chef. Mais le Front national est du même coup apparu pour ce qu'il était devenu en profondeur, un national-populisme et un national-protectionnisme. Ces deux formules faisant directement écho aux thèmes et aux formulations de ce qu'on a appelé la droite révolutionnaire autant que la gauche réactionnaire des années 1890-1914. Je fais référence là aux ouvrages de Zeph Sternel et de Marc Crapez. Cette culture nationale populiste et nationale protectionniste était en rupture avec la vision économique première de Jean Marie Le Pen. Les programmes économiques du parti dans les années 1980 restaient en effet d'inspiration ouvertement libérale. Le Front national ne cessait alors de dénoncer le trop d'État comme les charges fiscales pesant abusivement sur les PME, tout en considérant en même temps que le désir de profit et le désir de propriété étaient les moteurs incontournables de l'économie. Et c'est ensuite la démission de l'État qu'il stigmatisera au contraire, comme les profits du capitalisme financier, les questions économiques et sociales occupant en outre une place beaucoup plus importante dans son programme. Et le parallélisme avec la littérature de la fin du XIXe siècle sera également frappant sur ce point, redonnant consistance à l'idée chère à Édouard Drummond d'un anticapitalisme national. Et le nouveau Front national de Marine Le Pen pourra ainsi se présenter comme plus à gauche qu'un parti socialiste gestionnaire. Et on verra même aux élections européennes de 2009 un tract provocateur du parti distribué dans le nord avoir pour slogan Jean Jaurès aurait voté Front national. En citant ce dernier, à celui qui n'a rien, le parti est son seul bien. Et c'est le moment aussi où, dans son programme de 2012, intitulé « Pour que vive la France », Marine Le Pen n'hésitera pas à citer Karl Marx ainsi que le Manifeste des économistes atterrés. Marine Le Pen avait en outre intégré son parti à l'histoire républicaine en gommant les relents maurassiens et contre-révolutionnaires qui émaillaient encore très souvent les discours de son père. Et dans la vision aussi de l'histoire française, pour Jean-Marie Le Pen l'héritage français ne donnait qu'une place subordonnée aux deux siècles de république. Jean-Marie Le Pen avait coutume d'opposer les deux siècles de république aux 4000 ans de culture européenne, aux 20 siècles de christianisme et aux 40 rois de la France. Donc, il y avait une secondarisation de ces deux siècles de république. Alors que Marine Le Pen fera davantage sien le vocabulaire républicain traditionnel. Elle ira même, chose absolument impensable pour son père, jusqu'à se réclamer de certains éléments de l'héritage gaulliste. Et on verra même Florian Philippot se rendre chaque année sur la tombe du général de Gaulle à et les deux églises. Et loin des vitupérations paternelles contre une démocratie essoufflée, elle sanctifiera de son côté la démocratie comme notre ultime bien commun en dénonçant sa confiscation par une caste. Et elle se présentera en porte-parole des oubliés, des invisibles et des anonymes. Ces ruptures n'ont pas été de l'ordre de ce qu'on pourrait qualifier d'adjournamento. Elles ont simplement relativisé ce qui peut être considéré comme les spécificités natives de l'histoire française du FN, ont relativisé ces spécificités natives pour établir le FN dans son être populiste. Son être populiste, dont je parlerai bientôt. Ce qui est apparu à travers ces changements affectant le passage de la République, du socialisme à la République, cette transformation de l'extrême droite en national-populisme, c'est un grand, un grand chaudron politique. Un grand chaudron politique qui va présenter un aspect essentiel c'est une conception négative de la politique. Car à côté des deux réalignements spectaculaires que je viens d'évoquer, qui sont des réalignements qui concernent des formations politiques, ce sont aussi des nouvelles appréhensions du monde et de nouveaux clivages qui ont commencé à structurer de façon plus diffuse et plus profonde le paysage politique et social français bien au-delà de ces deux formations politiques. Et ils se sont appréhender ces, ces clivages surtout de façon négative. Dans l'ordre politique, c'est la dénonciation du système, entre guillemets, qui a par exemple commencé à paraître plus pertinente que l'opposition entre droite et gauche pour beaucoup. Nourrie par le désarroi citoyen et un sentiment de défiance croissante vis-à-vis de la capacité des partis de changer l'ordre existant des choses, l'intervention populaire c'est du même coup de plus en plus manifesté sous les espèces de ce que j'ai appelé une souveraineté d'empêchement. Et c'est ainsi, au début des années 1990, que j'ai commencé à parler de démocratie négative. Il est d'ailleurs frappant que de nombreux travaux de sciences politiques aient montré à ce moment-là que l'on est passé d'une privatisation qui était en cours dans les années 1980, d'un retrait des citoyens qui se repliaient sur la sphère privée, à une politisation d'un nouveau type, une politisation négative. Les gens sont alors revenus à la politique, mais en accablant la politique. Pour exprimer les choses dans le langage d'Albert Hirschman, Albert Hirschman, vous savez, montrait que face à des situations, il y a trois manières de réagir. On peut réagir par l'exit, le voice, ou la loyauté, La loyalty, c'est-à-dire l'adhésion à un système, le voice, c'est la protestation, et l'exit, c'est la défection. Eh bien, Les années 1980 ont été marquées par des années d'exit, c'est-à-dire le retour sur la sphère privée, alors que les années 1990 ont été un retour du voice, de la protestation, sous les espèces de cette politisation négative, de ce que j'appelais une démocratie négative. Dans la France des années 1950, le poujadisme avait déjà illustré cette conception négative. En présentant aux élections de 1956, je le rappelle, des candidats qui avaient eu pour seul programme d'inviter à sortir les sortants. Mais le mouvement n'avait été qu'un feu de paille, mobilisant de surcroît essentiellement un milieu spécifique, celui des artisans et des petits commerçants. Mais ce mouvement a été beaucoup plus durable et plus large à partir des années 1990, alimentant autant la progression du Front national que celle de l'abstention. C'est alors marqué l'entrée, pour reprendre une expression d'Elias Canetti, l'entrée dans un âge des masses négatives. Et je parlerai de mon côté plus tard d'une exacerbation destructrice de la contre-démocratie. Et c'est en accusant parallèlement l'Europe existante d'être asservi aux puissances dissolvantes du marché que montra en puissante, à côté de cette démocratie négative, un sentiment de rejet de l'Europe, un sentiment anti-européen, reconstructeur de toute une vision du monde. Les deux votes successifs de 1992 et 2005 sur l'adoption du traité de Maastricht et du projet de constitution européenne montreront en effet la profondeur de son sentiment européen comme si, là aussi, c'était d'abord sur un mode négatif que l'on pouvait espérer ressusciter l'idée de volonté en politique. Et c'est parallèlement l'idée de nation qui s'était effacée dans les années 60 et 70 qui refera aussi, de façon beaucoup plus diffuse, surface. Et elle prendra sens dans l'ordre économique, en se liant au projet d'un national protectionnisme garantissant les emplois. Nation dont on attendait aussi qu'elle redonne Consistance solidaire à une société minée par l'individualisme et les inégalités. La notion d'identité s'est affirmée dans ce contexte comme une nouvelle valeur politique et sociale cardinale. Elle a été sous-tendue par une vision essentiellement négative de l'égalité. C'est en effet de l'appartenance à une même communauté de rejet et de distanciation que beaucoup se sont mis à attendre une solution à la question sociale. Pour bien comprendre cet air diffus du temps, il faut voir que ces idées n'ont pas constitué une théorie unifiée et bien ordonnée. Elles ont en effet eu pour caractéristique d'être formulées en étant greffées sur des phobies, des passions ou des préjugés pouvant être fort différents ou sur des substrats doctrinaux ayant leurs histoires propres et leurs spécificités. Nous avons donc besoin d'une théorie des greffes et d'une théorie des passerelles pour bien comprendre ce qui se passe politiquement et intellectuellement pendant cette période. Pour analyser, pour commencer à, à établir cette théorie des greffes, prenons le cas de l'égalité-identité. Cette vision de l'égalité-identité qui monte en puissance dans ces années-là, elle a pu être greffée sur différents substrats. Elle a pu être greffée sur un socle de xénophobie et ou de rejet viscéral de l'immigration. Cela avait déjà été le cas à la fin du XIXe siècle dans la vision de la nation telle que Barès l'avait conçue. Au-delà de l'appréhension historique de la nation, l'auteur de La colline inspirée avait en effet publié au moment des élections législatives de 1893 un pamphlet incendiaire qui avait pour titre « Contre les étrangers » et dans lequel l'idée de patrie était redéfinie à partir d'un rejet des étrangers qui redéfinissait elle-même la question sociale. Et Barès expliquera d'ailleurs que c'est par un retournement intérieur du socialisme de sa jeunesse qu'il était devenu un des chantres du nationalisme. L'idée de patrie correspondait chez lui à la constitution d'un front de rejet contre les ouvriers étrangers et ce qu'il appelait la marée montante des naturalisations, qui menaçait ce qu'il appelait la race française. Et Barès défendra sur cette base tout un ensemble de mesures économiques pour mettre en œuvre ce qu'on a commencé à appeler pendant cette période un protectionnisme ouvrier. Préférence nationale systématique en matière d'embauche, expulsion des étrangers à la charge de l'assistance publique, taxation spécifique de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Et ces questions alimenteront de nombreuses propositions de loi et permettront de mettre en place l'atmosphère qui contribuera à ce que de nombreuses agressions d'ouvriers étrangers eurent lieu pendant cette période. Il se formera d'ailleurs alors une Ligue pour la défense du travail national, dont les slogans étaient « La France aux Français » ou « La France envahie par les étrangers ». L'égalité-identité, donc, elle peut être greffée sur une telle vision xénophobe dont on voit très bien les premières formulations théorisées par un Maurice Barès et qui seront exactement reprises dans les années 1990. Mais cette égalité-identité, elle peut être aussi fondée de façon plus traditionnelle sur une conception que l'on pourrait dire classiquement républicaine de la nation-fraternité, pour laquelle le lien national est lié à un type de patriotisme constitutionnel considéré comme premier par rapport à une solidarité redistributive d'État-providence. Et on peut, en troisième lieu, aussi faire d'une conception sociétale de la laïcité le fondement du lien social-national. Conception sociétale large, on est là au cœur de bien des discussions contemporaines, conception sociétale large considérant la laïcité comme devant établir des normes de comportement et des normes du vivre-ensemble, opposées à une définition, disons, plus restrictive et plus juridique de la laïcité, définissant simplement le statut des religions qualifiées de culte par la loi de 1905 dans l'État. Et on voit bien que Greffer, sur ces différentes approches une même conception de l'identité-égalité pour apprendre des tonalités spécifiques, voire même contradictoires, et pour prendre un autre exemple, une même démocratie de rejet peut se lier à un idéal de démocratie directe, voire d'identification populiste du peuple à un leader, ou bien fonder le projet d'une démocratie parlementaire représentative qui serait, elle, estimée authentique. Cette théorie des greffes permet ainsi de comprendre comment peuvent ou non s'établir des convergences et des passerelles entre des idéologies et des formations politiques aux histoires très différentes. Les convergences intellectuelles se constitueront aisément sur la base des idéologies négatives, mais il n'en va plus de même si celles-ci se formulent accompagnées des éléments sur lesquels elles se greffent. Quant aux passerelles entre des formations politiques, des personnes seront du même coup susceptibles de les établir, et de les emprunter en fonction de la place qu'occupe la dimension négative des idéologies dans leur vision du monde et de la société. Et on sait là à quel point les aversions, les haines et les rejets comptent dans la formation des préférences et des choix électoraux. Appréhender les choses de cette façon permet d'éviter de faire des amalgames hasardeux et en même temps de comprendre les conditions de circulation croisées des idées, des personnes et des mouvements politiques. La comparaison avec les années 1890-1914, celle de la première mondialisation, est éclairante sur ce point. On avait en effet alors déjà vu des idéologies et des opinions se recomposer sur un mode inédit, droite révolutionnaire et gauche réactionnaire, comme je les ai mentionnés, pour reprendre les typologies acceptées, se mêlant alors, en même temps, que s'opéraient des reclassements personnels spectaculaires particulièrement dans les milieux des révolutionnaires blanquistes. Les milieux des révolutionnaires blanquistes où l'on verra des plus éminents de leurs figures passer à l'extrême droite sous la bannière d'un anticapitalisme antisémite. Mais il faut en même temps souligner que ce parallélisme présente une différence de taille. C'est que ces idéologies de recomposition avaient alors, à la fin du XIXe siècle, vu leur force d'attraction diminuer au fur et à mesure que de nouvelles institutions constitutive d'une république sociale s'était mise en place avec les lois sur les accidents du travail les retraites les premiers pas vers une sécurité sociale ou encore le développement des syndicats et des conventions collectives la condition ouvrière avait en effet mieux été protégée au tournant du XXe siècle dissipant dans ce cas les illusions du national protectionnisme et la haine des étrangers qu'il véhiculait et c'est aussi dans le cadre de ces recompositions qu'il faut comprendre l'émergence du phénomène politique et social majeur que représente, en France, mais aussi partout dans le monde, la montée en puissance des populismes. C'est un phénomène que l'on ne saurait réduire à une série de victoires d'un style politique démagogique alimenté par les rancœurs et le désarroi des citoyens. Il y a bien en effet une raison populiste qui a sa cohérence et dont on peut décrire les éléments constituants je m'attacherai dans un cours, je consacrerai un cours entier à l'analyse des populismes contemporains et en proposer une conceptualisation. Mais il faut souligner dès maintenant que la théorie des, des greffes que je viens d'esquisser est très importante aussi pour comprendre ces populismes. Parce que cette théorie des greffes permet de comprendre comment, tout en partageant par exemple une même vision critique de la démocratie existante ou des institutions européennes, ces populismes peuvent présenter des traits spécifiques, dans certains cas enracinés dans un socle d'extrême droite, focalisés sur les questions d'immigration, dans d'autres cas articulés sur une culture politique du dégagisme ou articulés, dans d'autres cas, disons un populisme de gauche avec des projets de réduction des inégalités. Et cette théorie des greffes permet aussi, parallèlement, de rendre compte tant de la plasticité de chacun de ces populistes que de leur capacité d'attirer des catégories d'électeurs constituant une même communauté de rejet, tout en ayant des motivations positives qui peuvent fortement diverger. De son côté, la théorie des passerelles explique les conditions dans lesquelles peuvent s'effectuer les passages d'un populisme de gauche à un populisme de droite et vice-versa. Et je développerai aussi cette question dans l'analyse spécifique que je consacrerai au populisme dans un des prochains, des prochains cours. Après avoir analysé ces transformations des années 1990 avec l'analyse de cette transformation du républicanisme, avec l'analyse de cette transformation de, de l'extrême droite, je voudrais maintenant qualifier un certain nombre de transformations concernant L'espace des partis de gauche proprement dit et restant, continuant à affirmer cette identité de gauche. Il y a à cet égard deux grands traits, me semble-t-il, à souligner pendant cette période des années 1990. Un premier grand trait, c'est la constitution. Progressive de ce que j'appellerais une gauche de résistance et dont je vais essayer de définir les, les caractéristiques gauche de résistance, dont on peut considérer que la date de 1995 marque un point de référence facilement identifiable. La deuxième évolution, c'est ce que j'appellerais la confusion, la conversion, pardon, déphasée à la social-démocratie de la gauche de gouvernement qui n'arrivera pas, à travers cette conversion, à retrouver les éléments d'une identité autre que gouvernante. Et je montrerai enfin dans quelles conditions on peut considérer que le rapport à l'avenir a été substantiellement modifié par ces deux transformations à gauche, et que, contrairement à ce qu'on analyse souvent, ce n'est pas simplement l'idée de progrès qui euh, a fait de plus en plus ce défaut, mais comment c'est la représentation des conditions d'une solidarité ou d'une démocratie effective qui n'ont pas été suffisamment formulées. Voyons d'abord les conditions de constitution de ce que j'appelais cette gauche de résistance. Partons de 1995 pour la caractériser. La France a connu, en effet, à l'hiver 1995, un des mouvements de grève les plus importants de l'après-guerre. Le nombre de manifestants et de grévistes alors impliqués venant juste après les records enregistrés en mai 68. Mais c'est un mouvement qui, à la différence de 68, malgré son ampleur, n'a pas fait surgir d'idées neuves n'a pas constitué une étape dans la longue histoire de l'émancipation, ne s'est lié à la formulation d'aucune utopie. Il a en revanche été caractérisé par des éléments de langage qui ont marqué une rupture dans l'histoire sociale et politique. Ce mouvement a ainsi exprimé son ressort le plus puissant en mettant ce mot de résistance au poste de commandement. Un mot glorieux, mais également ambigu dont la véritable portée n'apparaîtra que progressivement. Dans un premier temps, c'est aussi le monde intellectuel qui s'est déchiré face à un événement qui a constitué une sorte de révélateur auquel conduisait le pragmatisme des uns et la posture des autres. Au point de départ de l'affaire, de ce qui a déchiré le monde intellectuel, il y a eu un projet de réforme de la sécurité sociale comme il y en avait eu beaucoup d'autres auparavant ce qu'on appellera le plan Juppé, du nom de celui qui était alors Premier ministre, plan qui sera présenté au Parlement à la mi-novembre 1995. Dans son volet consacré à l'assurance maladie, ce plan ne se limitait pas à la mise en place d'un LIM programme d'économie, mais il essayait d'engager la mise en place d'un régime véritablement universel d'assurance maladie qui serait financé par l'ensemble des revenus. Il y avait donc un projet, pourrait-on dire, de nationaliser le système de sécurité sociale, ce qui est toujours à l'ordre du jour, en proposant de faire dorénavant le budget de la sécurité sociale par le Parlement lui-même, donc de le réintégrer politiquement dans le débat euh, politique parlementaire. Et de façon innovante, l'accent avait simultanément été mis sur la prévention et un suivi plus individualisé des patients. Ces éléments étaient apparus suffisamment positifs sur le fond à la CFDT pour qu'elle parle, à son propos, de soutien critique. Critique du fait de nombreux aspects techniques qui apparaissaient contestables ou problématiques. Et cette position valut à la CFDT de recevoir une volée de bois vert de la part des autres syndicats qui s'inquiétaient, eux, surtout, d'une réforme parallèle qui avait été annoncée en même temps mais qui était distincte, c'était celle de la réforme des systèmes spéciaux de retraite, dont celui de la SNCF. Réforme qui, présentée en même temps, télescopait et brouillait la première, question qui était spécialement ultra sensible dans le secteur public. Et brutalement défaite par la droite aux législatives de 1993, la gauche parlementaire entendait de son côté mener la vie dure au pouvoir pour jouer résolument son rôle d'opposant. Et seuls quelques socialistes parmi lesquels Michel Rocard et Martine Aubry, Martine Aubry qui avait vu dans ce projet l'amorce de ce qu'elle mettra ensuite en place avec la CMU, la CMU étant un projet initié à ce moment-là. Ils jugèrent de façon équanime le projet en se contentant d'une appréciation sur le fond. Et c'est dans ce contexte que la revue Esprit, qui comptait beaucoup de lecteurs dans les milieux professionnels de la santé et des services sociaux, prit l'initiative d'une pétition pour soutenir le soutien critique de la CFDT. J'avais naturellement ajouté mon nom, aidant à en collecter quelques-uns. Par solidarité avec la démarche sur le fond, d'abord, j'avais en effet publié quelques mois plus tôt « La nouvelle question sociale », un ouvrage dans lequel j'avais parlé de la nécessité de refaire nation pour relégitimer notre système de protection sociale et rendre acceptable la hausse des prélèvements nécessaires pour l'alimenter. Pour sortir aussi du réflexe de posture que je déplorais dans les rangs d'une gauche qui s'y soumettait d'autant plus que son capital d'idées s'était érodé. Et je me sentais aussi à ma place dans une liste de signataires où se retrouvaient Robert Castel, qui venait de publier ses Métamorphoses de la question sociale, Daniel Defer, Jacques Le Goff, Michel Perrault, Paul Ricoeur, Laurent Schwartz, Alain Touraine, Paul Venn et beaucoup d'autres, pour ne mentionner que des noms de personnes dont j'admirais les travaux. Ces signatures avaient commencé à être collectées à la mi-novembre, avant donc que le mouvement de grève ne se déclenche vraiment, parce que c'est en décembre qu'il s'amplifiera. Et un ensemble d'universitaires lancera alors une pétition en décembre, qui sera publié le 15 décembre sous le titre d'Appel des intellectuels en soutien aux grévistes. Cet appel ne disait mot du contenu précis du plan Juppé. Il se contentait, en thème très généraux, d'en appeler à contrer, je cite, l'offensive lancée par le gouvernement contre les services publics. Les deux pétitions avaient ainsi été publiées dans des contextes différents. Et c'était, d'une certaine façon, télescopé à contre-temps. Elle ne pouvait donc pas être présentée en tant que telle sur le fond comme deux prises d'opposition antagonistes du fait de ce décalage dans le temps. Et J'étais d'ailleurs intervenu de mon côté à plusieurs reprises au début du mois de décembre pour déplorer le mode de gestion du projet de Juppé que j'avais qualifié de euh, lamentable et dire que je comprenais parfaitement la révolte de ceux qui s'étaient mis en grève parce qu'ils se sentaient mis sur la touche, abandonnés une certaine incertitude de l'avenir mais les médias n'en mirent pas moins en scène le spectacle d'une guerre des intellos qui fit couler beaucoup d'encre. Et cette construction médiatique dispensa de s'interroger en profondeur sur le sens de ce mouvement de grève et de le caractériser adéquatement et de comprendre quelle était, s'il y en avait une, la véritable nature de la ligne de fracture politique qui avait pu se manifester à ce moment-là dans le monde intellectuel. Tel que je l'avais appréhendé, le mouvement de grève avait d'abord eu une dimension classiquement corporative au regard de la question des régimes spéciaux de retraite notamment qui beaucoup plus sensibles étaient venus se greffer sur comme je l'ai dit celle de l'assurance maladie paralysant cette dernière question d'une certaine façon et les syndicats qui s'étaient mobilisés dans cette perspective défendaient classiquement les intérêts de leurs adhérents sans intérêt autrement sans insérer autrement que rhétoriquement leur revendications dans une vision universaliste ce qu'on appelait traditionnellement dans le monde ouvrier une vision de classe. Mais si le mouvement de grève prit l'ampleur qui fut la sienne et s'il fut aussi largement soutenu par la population, ce n'est naturellement pas sur une base aussi étroite que les choses avaient pu se cristalliser. Cet automne 1995 arrivait à un moment où dominait la perception d'une liquéfaction des représentations positives de l'avenir, avec une gauche à bout de souffle. Régnait une atmosphère d'angoisse diffuse, le sentiment d'une déprise sur la marche des choses, comme si, du même coup, seule une démocratie de rejet pouvait alors paraître opérante, comme s'il convenait de s'investir dorénavant dans un mouvement en soi, celui d'une résistance aux contours flou, le but s'étant obscurci ou décomposé. Au-delà de l'épisode historiquement secondaire de cet affrontement de papier, c'est bien la cristallisation d'une nouvelle culture politique, celle d'une gauche de résistance qui s'est opérée à ce moment. Cette gauche de résistance, le plus simple pour essayer de la caractériser, c'est de partir de la personne qui a, d'une certaine façon, été l'intellectuel organique de cette nouvelle culture et qui a consisté par ses écrits, par ses interventions, a essayé de lui donner consistance. En effet, ce sont en effet les interventions directes dans le mouvement, mais aussi les réflexions publiées par Pierre Bourdieu qui ont donné consistance à cette nouvelle culture politique. On peut donc prendre la pensée, ces pensées de cette période comme guide pour prendre la mesure de cette émergence. Je ne parle pas là des concepts fondamentaux de sa sociologie, ceux-ci, qui ont été forgés de façon relativement précoce, ont en effet resté remarquablement constants. Ils n'ont fait qu'être enrichis et précisés au fil du temps, que l'on songe par exemple au concept d'habitus, de capital social, de champ ou de violence symbolique. Pour euh, considérer Pierre Bourdieu comme intellectuel organique de cette nouvelle culture en, for en formation, je fais référence de façon plus spécifique parce qu'elle était en l'occurrence décisive à son analyse de l'État. Même si ses travaux avaient longtemps été cantonnés au domaine de l'enseignement et de la culture, il les avait de fait appuyés sur une théorie générale implicite de l'État, en considérant cet État comme un appareil de coercition qui possédait le monopole de la violence physique et symbolique légitime. Cette notion, cette notion de violence symbolique légitime étant la marque propre de l'analyse de Pierre Bourdieu par rapport aux analyses classiques de la domination de l'État, ce qui lui permettait, sur cette base, d'avoir élargi l'approche marxiste qu'il jugeait trop mécanique et l'approche de Max Weber qu'il jugeait trop étroite, en même temps que cela lui permettait de se démarquer des analyses de Norbert Elias ou des analyses de Michel Foucault qu'il estimait trop focalisé sur la dimension disciplinaire. Donc cette définition de Bourdieu de l'État était, en se situant dans l'ensemble de, de cette tradition, de ces histoires, marquée sa spécificité. Mais l'idée générale restait bien en même temps de le concevoir avec cette spécification comme un organe concentré de domination dont la, dont la dimension était dissimulée derrière une rhétorique de l'intérêt général. Appliquée à l'école, cette conception conduisait à la concevoir comme une institution dont la fonction de reproduction sociale était masquée par une prétention universaliste. L'idéologie du don et le principe du mérite en étant les agents pratiques d'activation. Bourdieu en était toujours là dans son analyse du champ du service public, comme il disait, au tournant des années 1990, comme en avaient témoigné les cours au Collège de France qui seront très récemment, en 2011 seulement, publiés sous le titre « Sur l'État ». Et dans son cours d'ouverture de cette année 1990, il disait ainsi que, je le cite, « c'est en tant que fiction collective, en tant qu'illusion bien fondée, que l'État peut remplir ses fonctions de conservation sociale, de conservation des conditions de l'accumulation du capital. Mais tout changera ensuite vers le milieu des années 90. Ce n'est plus le procès de l'État qui sera instruit, mais c'est à l'inverse la menace représentée par son retrait qui sera dénoncée. Ce retrait coupable sera défini et stigmatisé pour la première fois dans le chapitre « La démission de l'État » de son ouvrage, enfin, l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, « La misère du monde ». 1993. Et Bourdieu l'imputera, je le cite, à une conversion collective à la vision néolibérale à laquelle les dirigeants socialistes auraient donné son plein effet en s'y ralliant. En parlant de démolition organisée de l'idée de service public, il laissait du même coup entendre que cette idée de service public avait auparavant effectivement inspiré les actions et les structures de l'État. L'État, dira-t-il en effet explicitement, est un universel social tout à fait singulier dont la fin officielle est le service public, le service du public et le dévouement à l'intérêt général. On peut tourner tout cela en dérision, poursuivait-il, invoquer des formes notoires de détournement des fins et des fonds publics, mais il reste, je continue à le citer, que la définition officielle de l'officiel est une extraordinaire invention historique un acquis de l'humanité au même titre que l'art ou la science. Exitent donc l'État mystificateur et l'État de classe qui s'effaçaient dorénavant derrière un État de service public dont le déclin était violemment dénoncé, étant de la sorte rétrospectivement érigé en institution positive. Cet État était désormais appréhendé comme, je le cite, « dépositaire de toutes les valeurs universelles » associé à l'idée de public. Et il était donc célébré comme une des instances collectives, je le cite à nouveau, capable de, de contrecarrer les effets de la machine infernale néolibérale. Le combat pour la permanence ou la survivance des institutions et des agents de l'ordre ancien était du même coup considéré comme le ressort vital d'une action progressiste dans la période. Les ressources que recelait cet ordre ancien Étant explicitement exalté. Bourdieu allait même là jusqu'à parler du combat à front renversé que représentait une telle subversion orientée vers la conservation ou la restauration. Une subversion orientée vers la conservation ou la restauration. Ces forces de conservation, expliquait-il, n'ont aucun effet conservateur. La politique de résistance, il soulignait ce mot, qu'elles incarnaient, s'imposant au contraire comme un impératif progressiste prioritaire. Pierre Bourdieu n'a jamais expliqué s'il considérait qu'une telle approche invalidée ou pas et en quel sens son approche précédente de l'État. Mais il y avait bien à mes yeux dans ce basculement et cette rupture un élément décisif de compréhension de la période. Bourdieu en donnait d'ailleurs une des clés dans la façon qu'il avait parallèlement de reconsidérer le rôle des agents du service public. Dans ses premiers travaux, il avait, par exemple, parlé à propos des enseignants, je le cite, d'une complicité qui s'ignore avec le monde des dominants, complicité qui se simulait à elle-même sous des professions de soi généreuse. En résultait, écrivait-il, le fait que, je le cite, le système scolaire peut servir à la perpétuation des privilèges sans que les privilégiés aient à se servir de lui. Plus même, la fonction mystificatrice de l'école était à ses yeux particulièrement entretenue par ceux de ses agents à qui il avait dû sa promotion sociale. Ceux que l'école a libérés, soulignait-il ainsi, dans un texte qu'il vaut la peine de citer, sont plus que les autres enclins à croire en l'école libératrice, Ce par quoi l'école conservatrice a encore raison d'eux. Aliénés par leur libération... Ils doivent payer de la foi en l'école libératrice leur succès. Ils mettent leur foi en l'école libératrice au service de l'école conservatrice, qui doit au mythe de l'école libératrice une part de son pouvoir de conservation. De ce fait, pour lui, nul ne pouvait vraiment échapper à sa position complice de fausse neutralité qui caractérisait l'école. Là encore, son analyse marquera une rupture dans les années 1990. Les enseignants seront en effet dès lors décrits comme appartenant à une, je cite, « petite noblesse d'État » qui défendra sur le terrain de son métier quotidien l'intérêt public. Il les qualifiera même de « saints bureaucratiques » luttant contre les bureaucraties, en but comme bien d'autres, aux agissements d'une grande et coupable noblesse d'État. Les combats jugés corporatistes des agents de la fonction publique devenaient de la sorte uniment célébrés comme des actes de résistance aux agissements d'une technocratie énivrée de néolibéralisme. Était proclamée sur cette base une unité qui faisait du cheminot luttant pour le maintien de sa retraite à 52 ans le frère d'armes du travailleur social sous-payé se dévouant corps et âme à sa mission, tous deux s'opposant à la destruction d'une civilisation associée à l'existence du service public. C'est sur cette base que Bourdieu s'est alors imposé comme l'intellectuel organique de la gauche de résistance. Il avait du même coup été aussi conduit à se faire le théoricien de ce qu'il appellera le corporatisme de l'universel, dont les intellectuels incarnaient à ses yeux une figure et allié de cette façon la notion de résistance à une forme de restauration. Pour cette nouvelle gauche de résistance, c'est le néolibéralisme qui était devenu l'ennemi principal. Le terme de capitalisme ayant été secondarisé dans la critique sociale. On a alors entendu, j'en ai dit quelques mots à propos tout à l'heure de l'évolution du CRS, on a alors entendu résumer avec ce mot de néolibéralisme tous les mots et les mutations contemporaines, qu'il s'agisse de l'explosion des inégalités, des excès de l'individualisme, des politiques de privatisation et de dérégulation ou encore de l'accélération de la mondialisation. Mais c'est du même coup devenu un mot en caoutchouc, renvoyant une réalité indissociablement monolithique et insaisissable. Le rapport de la critique sociale à l'action s'est trouvé altéré de ce nouvel usage du terme de néolibéralisme. La différence avec l'ancienne dénonciation du capitalisme est en effet sur ce point frappante. On peut en effet toujours dessiner des alternatives précisément formulées au capitalisme, que ce soit en termes de forme de propriété, de mode d'organisation des structures économiques, de rôle des salariés et des syndicats dans la gestion des entreprises ou encore de conception de la régulation macroéconomique. Il y a eu sur tous ces points des projets précis qui n'ont cessé d'être formulés et discutés dans leur pertinence et leur possibilité de mise en œuvre. Le point important est que le capitalisme est en effet toujours possiblement pluriel, des capitalismes différents étant caractérisés par des formes spécifiques de propriété, des modalités de décision ou de contrôle pouvant être très éloignées. La même remarque vaut si l'on considère les politiques de réduction des inégalités ou l'organisation des formes de communalité. Mais il n'en va pas de même avec le néolibéralisme, toujours appréhendé au singulier et de façon globale. Monstre total, persévérant, né en son être. S'il avait le visage, simplement, d'une poignée de groupes financiers, on pourrait bien le combattre et le mettre au pas. Mais s'il définit plus largement une forme de société, et un mode de pensée, bref, un mode de dénomination de la modernité elle-même, il devient une hydre beaucoup plus imétrisable. On peut alors le dénoncer, en déplorer les manifestations, mais sans pouvoir affirmer autre chose qu'un impératif flou de résistance ou une déploration impuissante. Une qualification qui échoue donc à servir de support à une critique instrumentale, ne pouvant donc offrir la perspective d'une alternative ou d'un dépassement. Un mot qui donne le sentiment de faire face à l'inébranlable. J'avais l'impression que renaissait en fait sur ce mode l'ancienne vision du fatalisme historique qui dominait la philosophie marxiste à la fin du XIXe siècle, avec cette différence très notable que nul ne présidait plus l'effondrement proche du néolibéralisme alors que dans la vision marxiste, à la fin du XIXe siècle, de Kautsky à Bernstein, de Lénine à, euh, aux Français comme Lafarge ou comme Gued, on pensait très proche l'effondrement du capitalisme. Alors que cette gauche de résistance tendait de la sorte vers une forme d'impuissance, le problème est que la gauche de gouvernement s'en disait simultanément. Alors que se recomposaient les cultures politiques et les lignes de fracture à partir du milieu des années 1990, la gauche de gouvernement, formant la majorité du Parti socialiste, s'est progressivement trouvée comme vidée de sa substance, ne se montrant plus capable que de définitions également négatives d'elle-même. Dans la motion qu'elle avait présentée au congrès de Grenoble du Parti socialiste en octobre 2000, cette majorité avait mis l'accent sur la nécessité d'écarter les deux écueils sur, le, sur lesquels le socialisme démocratique a souvent trébuché, l'incantation coupée du réel et le conformisme à l'air du temps. C'était donc une définition purement négative. Lionel Jospin, qui allait devenir Premier ministre à la suite de l'opération de dissolution restée par Jacques Chirac, s'était fait le nouvel interprète de ce réalisme assumé qui tranchait, certes, avec les louvoiements des années 1980. Il ne cessera, en effet, d'affirmer clairement les choses dans sa campagne électorale du printemps 1997. Il disait notamment « Je préfère affronter les impatiences que provoquer les regrets. » Ou encore « Ne faisons pas fantasmer les Français sur des choses que nous serions incapables d'appliquer si nous étions au pouvoir. » Nous ne sommes plus obligés, continuait-il, pour justifier notre action, d'utiliser la phraséologie révolutionnaire ou même la métaphore de la rupture la prise de distance avec la geste mitterrandienne ne pouvait plus clairement exprimer. On était apparemment avec ces mots dans la plus pure langue, mindésiste. mais c'était un parler vrai qui se trouvait comme hors-sol, détaché d'une ambition d'avenir. Tout s'est alors passé comme si cette gauche de gouvernement s'était limitée à une fonction de prévention des élans démagogiques et protectionnistes qui commençaient à faire entendre leur petite musique dans les rangs de la minorité du parti. L'idée européenne, rester la seule à être mobilisée pour dessiner un horizon d'avenir, tout en commençant à s'être passablement usée, comme on l'a déjà souligné. Cela ne voulait pas dire que le gouvernement Chotepin n'avait rien fait. La Dream Team qu'il avait formée, selon la formule médiatique de l'époque, bénéficiait, il est vrai, d'un regain de la croissance. Elle avait eu, à l'actif de ces deux premières années, tout un ensemble de réformes emblématiques, 35 heures, couverture maladie universelle, emploi jeune, allocation personnalisée d'autonomie, l'institution du Pax. Mais aucune vision directrice n'avait été dégagée et l'essoufflement s'était donc ensuite produit. De 2000 à 2002, reconnaîtra crûment un de ses, pro, un de ses principaux ministres, nous avons géré le pays, mais nous n'avons pas su trouver un nouvel élan. Il s'agissait d'une formation du gouvernement davantage faite pour stabiliser, tenir et gérer que pour innover. Subsistait cependant toujours une difficulté de langage. Déterminé dans ses choix de politique économique ou de réforme des services publics, ce socialisme de gouvernement s'était en effet avéré incapable de se doter d'un langage propre et neuf, à la différence du New Labour britannique, dont l'offensive idéologique avait marqué le milieu des années 1990. Jospin et les socialistes français avaient pris leur distance avec le fameux manifeste de Blair et de Schröder de 1999. Ils avaient jugé, jugé trop à droite, mais sans pour autant définir précisément leur identité alternative. Leur réticence était restée inscrite dans les formulations traditionnelles du rejet du libéralisme. Il suffisait que certaines motions agitent dans le parti le danger d'un accompagnement social de la modernité libérale, pour que la majorité s'exprime de façon défensive. Nous ne sommes pas des libéraux, avait ainsi martelé Lionel Jospin, parce que le libéralisme, c'est l'illusion que la réalité économique ne peut être gérée par des lois universelles provoquant spontanément l'harmonie. Mais nous ne sommes pas non plus, disait-il, des sociolibéraux, parce que les sociolibéraux sont ceux qui disent qu'il faut accepter les lois de l'économie dans leur dureté, mais faire de la compensation sociale. Et donc conclure de façon un peu décevante, nous sommes des socialistes et des démocrates, des sociodémocrates. Nous devons intervenir, organiser et réguler dans la sphère de l'économie, mais en nous tenant à notre place. L'économie et le social doivent marcher de pair, fermer les guillemets. Liée au rappel de l'attachement primordial à la cause européenne, cette qualification ne pouvait qu'apparaître décevante et incapable de mobiliser les esprits et les cœurs. L'adoption de ce qualificatif de social-démocrate avait un air d'adjournamento aussi tardif que de faible portée. Le terme n'était en effet utilisé que de façon métaphorique, en oubliant, pour autant dire, la référence plus triviale à un centre-gauche. Il n'avait en effet aucun sens s'il était référé à l'histoire de, de ce qualificatif tel qu'il avait fait sens au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et dans les pays scandinaves. Cet usage métaphorique du terme de, de social-démocratie consistait en fait à rattacher symboliquement l'histoire française à celle des pays d'Europe du Nord qui commençaient à paraître comme d'honorables modèles de substitution aux ambitions des origines. Mais on n'allait pas au fond des choses en même temps. Et on ne proposait nullement de relire à cette aune l'histoire du socialisme français et la nature des nouvelles perspectives qu'il devrait dessiner. La langue socialiste restait flottante. On parlait de réformisme de gauche, voire de réformisme radical pour masquer une faiblesse conceptuelle derrière un qualificatif de positionnement politique qui paraissait, lui, rassurant. Le témoignage le plus frappant de ce flottement sera la formule surprenante employée par Lionel Jospin lors de la campagne présidentielle de 2002, lorsqu'il avait dit « Le projet que je propose au pays n'est pas socialiste. » Mais il n'avait pas dit positivement ce qu'il était. Se mêlait dans cet aveu une franchise qui attirait l'attention et l'expression d'un désarroi qui laissait perplexe. J'avais l'impression que se rejouait de la sorte dans le camp socialiste, ce dont avait témoigné dans les rangs du Parti communiste l'adoption dans les années 1970 du terme d'eurocommunisme. C'était l'expression d'un adjournamento qui était dépassé au moment même de sa formulation. Si la politique consiste, comme on l'a déjà dit, à donner un langage à ce que vivent les hommes et les femmes et à leur indiquer le chemin des possibles, force est de constater que le socialisme réformiste avait, dès cette période, cessé d'incarner une puissance d'avenir et qui n'avait plus la capacité de représenter le monde social. C'était évident pour le socialisme français mais ce l'était tout autant pour celui des autres pays. La participation à un sommet des modernisateurs à Berlin, en juin 2000, avait produit chez moi un véritable électrochoc. Ce sommet des modernisateurs avait voulu prolonger le sommet des progressistes qui s'était tenu un an plus tôt, en 1999, à Florence, sous la houlette de Tony Blair et de Gerhard Schröder, qui étaient désireux alors de s'afficher comme les chefs de file d'un mouvement de rénovation de la vieille social-démocratie sous la bannière de ce qu'ils appelaient un progressisme modernisateur. Le, ce sommet des chefs d'État à Berlin en 2000, qui comptait, outre les chefs de file du centre-gauche européen Bill Clinton, ainsi que le brésilien Cardozo et le chilien Lagos, avait été précédé d'une réunion d'intellectuels à laquelle j'avais été convié. S'étaient retrouvé là une centaine de personnes, parmi lesquelles Ulrich Beck, Anthony Giddens, Gustav esping andersen Jürgen Habermas, Stephen Holmes, bref, ceux qui écrivaient les livres dont on parlait alors quand il était question d'interroger la situation du monde moderne et les perspectives du socialisme réformiste. J'avais trouvé les discussions décevantes comme si j'avais été projeté dans un club de sages un peu fatigué. Et cela m'avait tendu un miroir qui m'avait alerté sur la situation de ma propre réflexion. Ma perplexité avait redoublé Lorsque j'avais été invité le lendemain à faire, en compagnie de Georges Charpa, qui venait de recevoir le prix Nobel de physique, lorsque j'avais été invité à faire un compte-rendu de cette réunion des intellectuels au cours du dîner des chefs d'État. Schröder, qui était l'organisateur de la manifestation, avait en effet voulu faire un geste en direction de Lionel Jospin en lui demandant que ce soit des Français qui s'en chargent, parce qu'il voulait euh, attirer euh, Lionel Jospin. Et nous avions eu avec Charpak 20 minutes pour balbutier quelques généralités, lui sur l'état de la planète et la priorité donner à l'éducation, et moi sur le rôle de la société civile et la nécessité de refonder les institutions. Les chefs d'État étaient ensuite supposés intervenir chacun pour dire que, après cette réflexion que nous avions présentée, comment ils voyaient la social-démocratie ou l'avenir de la modernisation et du progressisme. Ils avaient donc suivi un tour de table des éminences et euh, qui était censé rebondir sur notre présentation, ce qu'aucun ne fit, chacun ayant sorti de sa poche une fiche préparée à l'avance pour se lancer dans une brève déclaration, et j'avais été stupéfait de n'entendre émettre aucune idée ou formuler aucun projet précis. Cela avait été une simple cascade de mots qui résonnait agréablement à l'oreille de tout progressiste normalement constitué, sans risquer d'en fâcher aucun. J'ai alors compris que l'important avait simplement été que ce sommet ait eu lieu et qu'il ait permis à chacun des participants d'en récolter dans son pays les fruits médiatiques en se voyant consacré comme un homme de bien par quelques puissants de la planète. Mais il y avait un tel décalage entre ce carnaval de mots et les réalités que je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était aussi l'englissement des idées elles-mêmes qui en était la cause directe. Seul le bénéfice d'une fonction d'alternance avait à plusieurs reprises permis de masquer en France l'ampleur du phénomène. Au-delà de l'affrontement des programmes, chaque parti d'opposition bénéficie en effet en démocratie d'une sorte d'avantage comparatif face aux pays sortants lorsque l'exercice du pouvoir a usé, voire même discrédité, ce dernier. Et le Parti socialiste avait encaissé une telle prime d'alternance en 1997, après les deux premières années du septennat de Jacques Chirac, puis plus tard, de nouveau, en 2012, après le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui n'avait pas tenu ses promesses. Cet effet d'alternance en 2012 sera d'ailleurs massif puisque, outre la conquête de la présidence de la République, les socialistes obtiendront dans la foulée la majorité absolue à l'Assemblée, une majorité au Sénat et la présence et la présidence de toutes les régions à l'exception de l'Alsace. Et en 2017, c'est au profit de nouvelles forces émergentes que s'exprime à spectaculairement joué rayant cette fois de la carte pratiquement le Parti socialiste qui avait déjà subi des défaites en 2014 et 2015. Et le vide de ces idées a alors apparu dans toute sa crudité. Et tout s'est passé comme si cette gauche de gouvernement avait été soudain perçue comme n'ayant plus rien d'original à dire et à proposer. Mais cette situation ne peut pas simplement être comprise comme résultant des atermoiements des gouvernements successifs et des déceptions qu'elle avait suscitées c'est l'aboutissement d'un long processus qui remontait en fait à l'année 1983, c'est-à-dire à partir du moment où cette gauche de gouvernement n'a plus su se définir que par son réalisme. Le signal le plus manifeste de cette indéfinition a été le rejet aussi permanent que non argumenté de l'expression « social-libéralisme ». J'ai cité Lionel Jospin sur ce point. Un de ses successeurs dira plus tard « Le social-libéralisme ne fait pas partie de notre vocabulaire » j'ai admiré l'expression vocabulaire, car c'est la référence à cette notion de vocabulaire qui retient l'attention. Je comprends en effet très bien qu'on puisse être hostile au social-libéralisme, c'est même un point de vue que je partage, mais à condition de l'avoir clairement défini et d'en avoir fait une déconstruction circonstanciée, ce qui n'a jamais été fait. On a témoigné d'une autre façon la distance politique prise vis-à-vis -vis de Tony Blair. Avec l'absence simultanée, d'une analyse critique précise des fondements intellectuels du New Labour. J'avais, pour une part, compris qu'il y avait là un point de passage obligé pour toute tentative de refondation. Et c'est pourquoi j'ai lu attentivement toute la littérature consacrée à ce qu'on appelait alors aussi la troisième voie. Lorsque Tony Blair avait été nommé Premier ministre en mai 1997, la Grande-Bretagne sortait de 18 longues années de pouvoir conservateur marquée par la Révolution satchérienne. Et personne n'avait pensé dans le pays qu'il serait possible d'en revenir au travaillisme des années 1960, y compris dans les cercles proches de Neil Kinnock, le leader des faits par la gauche de fer, par la dame de fer, pardon. Dès les années 1980, et plus encore au début des années 1990, les travaillistes s'étaient ainsi mobilisés pour se refaire un bagage d'idées susceptibles de leur redonner un pouvoir d'attraction auprès des électeurs. Chacun sentait en effet bien que la bataille de la reconquête politique aurait une dimension intellectuelle décisive. Et il était clair que c'était l'idée socialiste elle-même qu'il s'agissait de reformuler à l'âge de la mondialisation et d'une économie plus ouverte, dans un contexte donc bien différent de celui de la première révolution industrielle qu'il avait vu naître. La question se posait partout en Europe, mais la brutalité de la rupture satchérienne radicalisait les termes de l'interrogation en Grande-Bretagne. Le débat intellectuel fut pour cela particulièrement riche et animé au milieu des années 90 en Grande-Bretagne. Des think tanks comme l'Institute for Public Policy Research, qui était directement lié au Labour, ou DIMOS, ou le New Policy Institute, ouvrirent de nombreux chantiers et multiplièrent les contacts sur le continent. C'est de cette façon que j'avais fait la connaissance de David Miliband et de Geoff Mulgan. La revue The Political Quarterly connaissait de son côté un nouveau souffle sous, sous la houlette de David Marquand, qui était un théoricien politique à cheval sur l'université et la politique. Et je lisais aussi le magazine Prospect, qui élargissait un public citoyen tout ce travail d'exploration. En ce début des années 1990, ce qui ne s'appelait pas encore le « new Labour, cette appellation ne s'imposera qu'avec la victoire au congrès du parti euh, travailliste de 1994 de Tony Blair. Correspondait à un espace intellectuel très stimulant et très vivant. C'est dans cet espace qu que sont apparus et qui ont été développés pour la première fois les travaux sur l'État-providence comme investisseur social de Gustav esping andersen ceux de Will Hutton sur la « stakeholder économie », L'économie de partenaires, sur la notion de capacité forgée par Amartya Sen et Martinus Baum, la réflexion de, de Dworkin sur la redéfinition de l'égalité, ou encore toutes les réflexions de Jerry Cohen, qui était le chef de file du marxisme analytique, sur l'égalité radicale des chances. Beaucoup de pistes nouvelles s'étaient ouvertes de la, de la sorte. Et cette redéfinition de ce qui allait devenir le New Labour, c'était passé un moment de vitalité intellectuelle très particulière. C'était au moment où je venais de terminer la rédaction de la nouvelle question sociale et je suivais donc avec beaucoup d'attention tous ces travaux vers lesquels je reviendrai d'ailleurs plus tard à de nombreuses reprises. L'expérience de New Labour en acte s'avérera pourtant être un cuisant échec, même s'il convient de ne pas oublier les réformes politiques majeures qui ont été la dévolution avec la mise en place d'un Parlement élu en Écosse et d'une assemblée similaire au Pays de Galles, avec également l'abolition du droit de vote de la plupart des pères héréditaires à la Chambre des Lords et l'incorporation de la Convention européenne des droits de l'homme dans la loi britannique, ou encore, peut-être le plus important, le règlement du conflit en Irlande du Nord. Mais les raisons de l'échec du Labour, échec qui trouvera son point d'orgue avec euh, la défaite électorale de Gordon Brown en 2010, qui avait succédé en 2007 à Blair, sont apparemment faciles à énumérer. Il y a bien des décisions qui ont en effet progressivement contribué à l'érosion du crédit de Blair. Notamment, et au premier chef, pourrait-on dire, la participation à la guerre en Irak aux côtés des Américains en 2003, qui a marqué une rupture dans, dans la société britannique et dans l'électorat. Mais c'est de façon plus précoce. Le parti pris entre la dissociation totale entre la détermination des règles de la gestion de l'économie et celle de la justice sociale qui conduisit à l'échec. L'idée d'un stakeholder capitalisme opposé au traditionnel shareholder, le capitaliste actionnaire, qui avait séduit les syndicats et le monde du travail en indiquant la direction d'une co gestion des entreprises à l'allemande, céda ainsi rapidement la place à une politique strictement pro-business qui sanctuarisait en même temps toutes les prérogatives de la city et les libertés de au marché financier. Une vision étroitement managériale de l'État et du service public, désorienta aussi nombre des électeurs. Mais c'est plus encore la philosophie politique et sociale d'ensemble de New Labour qui s'avéra problématique et in fine incapable d'offrir une alternative à l'épuisement du modèle social-démocrate antérieur dont participait le travaillisme traditionnel. « Ce qui compte, c'est ce qui marche », avait expliqué Blair dans son programme de 1997 voulant ainsi faire de son pragmatisme un atout majeur. Comparé à Gordon Brown, ce n'était certes pas un homme d'idées. Il avait plus fait confiance à ses spin doctors pour lui fournir des éléments de langage percutants qu'aux intellectuels qui avaient tenté de donner un corps de doctrine cohérent au New Labour, même s'il sut habilement utiliser en funny guidance. On a retenu le terme de troisième voie pour qualifier cette doctrine. Mais cette dénomination politique correspondait pour l'essentiel, en fait, à une théorie de la justice sociale greffée sur une économie de marché classiquement régulière. Sans que les choses aient vraiment été théorisées chez Blair, il s'était en même temps approprié ce qui constituait la clé de voûte du mouvement, une théorie de l'égalité des chances. S'il fallait définir le New Labour, c'est-à-dire le New Labour s'est défini par une théorie de l'égalité des chances. Même si... Il avait, Blair l'avait fait sur un mode mineur en termes de contenu, mais majeur en termes de portée du principe. Sa philosophie politique, sociale et morale, c'était celle de l'égalité des chances, et c'est cette politique qui s'est avérée inopérante ou qui s'est avérée problématique. Dans le travail intellectuel du début des années 1990, l'égalité des chances avait été comprise de façon extensive et rénovée par beaucoup d'auteurs. Bien au-delà de la traditionnelle égalité légale des chances dont se définissaient les révolutionnaires français, les Gustave pény andersen Amartya Sen et consorts parlaient de politique du potentiel, d'État capacitant, « politics of potential and enabling state », le but de l'État étant de donner aux individus les moyens de se réaliser et de progresser au-delà du simple droit à la santé. C'est en matière d'éducation et de formation, de culture ou d'accès à des biens publics, comme le transport, qu'avaient été déclinées les notions de capabilité. Il avait aussi été plus largement question d'un État investisseur dans le capital social, le tout dessinant une alternative à un État-providence traditionnellement conçu comme réparateur et redistributeur. Le problème du New Labour était que cette perspective d'une égalité réelle des chances été greffé chez Tony Blair tout particulièrement, sur une morale du devoir et de la responsabilité individuelle qui revenait à placer très loin le curseur de la légitimité des interventions publiques pour soutenir les individus. De telle sorte que cela a surtout été, en fin de compte, en matière d'action en faveur de l'enfance que se concrétisera la théorie de la politique du potentiel et de l'État capacitant. L'enfant méritant, en effet, inconditionnellement d'être aidé parce qu'il est, par nature, irresponsable. Et une mesure phare qui sera adoptée sera la création, en 2002, du Child Trust Fund qui avait pour objectif d'assurer à tous un capital de départ dans la vie. Ressortissant d'une politique dasset au welfare, c'est-à-dire un, un welfare qui donne des, des, un équipement dans les différentes formes de capital dont peuvent avoir besoin les individus, cette institution avait dans son principe une dimension progressiste, puisqu'elle partait de l'idée que l'inégalité des patrimoines constituait dorénavant un problème essentiel et que cette conception du capital de départ s'apparentait dans son esprit au concept de revenu d'existence, envisagé dans ce cas sur le mode d'une dotation universelle en capital. Mais mis à part ce dispositif dont la faible ampleur tracait la limite, d'ailleurs... Euh, le, le système, c'était qu'on donnait 500 livres de départ à chaque famille modeste, tous les 7 ans, que les parents pouvaient abonder cette somme et que lorsque l'enfant avait 18 ans, eh bien, il aurait un petit capital. Mais on ne sait pas encore ce que ça va devenir puisque c'est en 2020 qu y aura le, que le système sera ouvert. Mais enfin, ça, ça reste disons, quelque chose de, finalement de très faible ampleur. Et donc, une grande, une grande idée de philosophie politique et sociale a été successivement réduite d'une triple façon. Elle a été réduite dans son champ, elle a été réduite dans euh, la dimension des conditions de sa mise en œuvre, elle a été réduite parce que la variable décisive dans une politique de l'égalité des chances, c'est toujours la place que l'on accorde à des formes de socialisation de la responsabilité ou d'imputation de la responsabilité individuelle. Et s'il y avait un point commun entre Tony Blair et Margaret Thatcher, c'était que tous les deux insistaient sur l'importance des valeurs chrétiennes dans la constitution de la société anglaise. Euh, Margaret Thatcher avait été à la fois ultra-libérale, mais elle avait été ultra-classique pour défendre les valeurs de la, de, la, de la famille, pour défendre les valeurs de la religion, pour défendre les, les valeurs de la, de la patrie. Et d'un certain point de vue, Tony Blair partageait euh, cela. Et donc, en même temps que cette notion d'égalité des chances était en quelque sorte dévitalisée sur ces trois modalités, les dirigeants du New Labour n'avaient pas pu trouver de philosophie politique capable d'entraîner de, en quelque sorte le pays sur une nouvelle voie. Mais d'un certain point de vue c'est même la définition de la société qui découlait de leur philosophie de l'égalité des chances qui pouvait être critiquée. Parce qu'elle conduisait, en effet, à considérer comme naturel le nouveau cours du capitalisme, le but étant seulement de donner à chacun une opportunité égale d'y trouver avantageusement sa place. Les différences de talent ordonnant ensuite des inégalités considérées comme légitimes puisque ne dépendant pas, ne dépendant que de la créativité ou de l'engagement de ces individus. Et il n'y avait dans cette perspective même aucune limite qui était fixée a priori aux écarts de revenus. Nous sommes parfaitement à l'aise vis-à-vis de personnes qui deviennent outrageusement riches pour autant qu'elles paient des impôts. Ça avait été jusqu'à dire Peter Mandelson, qui était un des principaux ministres de Tony Blair, une des personnes les plus proches de lui, formulant à l'anglaise Rising Tide lifts all boats, qui était la formulation anglaise, la théorie française du ruissellement. Cette théorie de l'égalité des chances a en effet été confrontée à ce moment-là à un obstacle matériel majeur. C'est celui des mécanismes qui se sont mis en place dans l'ensemble de la société qu'on appelait du winner-take-all. C'est-à-dire les mécanismes selon sont lesquels l'accroissement des inégalités était lié à la fois à des mécanismes de captation qui pouvaient être déconstruits, mais étaient liés sur le fond à des conditions dans lesquelles euh, le, les modalités de production et d'expression de la richesse permettaient à quelques individus de capter l'essentiel de la progression des revenus, ce qui était évidemment le cas de façon spectaculaire dans le monde du sport et dans le monde de la, du showbiz, euh, disons. Et donc, euh, cet avènement d'une winner-take-all économie rendait encore plus urgent, pourrait-on dire, le fait de reconceptualiser de façon peut-être plus novatrice les théories de l'égalité des chances et surtout de montrer que les limites de les théories de l'égalité des chances et qu'elles définissent par leur reconstruction, elles définissent les conditions dans lesquelles peuvent être considérés comme légitimes des écarts matériels entre individus, mais elles ne définit pas l'égalité comme une forme sociale. Et c'est en faisant en développant la réflexion critique sur ce qu'avait été cette, cet échec, je dirais, du New Labour, que j'ai compris que le problème n'était pas simplement de définir de façon radicale l'égalité des chances, y compris dans celle de, de, qui pourrait aller jusqu'à des formes de, de revenus universels ou d'égalité d'un capital de départ, mais qu'il fallait comprendre, et que cela pouvait être un, un projet, lui proprement positif, l'égalité comme une forme sociale définie par les différents éléments de, de respect mutuel, de communalité, de réciprocité, de dignité partagée ou de euh, reconnaissance des, euh, des singularités. Donc, il y aurait eu tout intérêt pour euh, les socialistes français à faire cette analyse critique euh, précise euh, du New Labour, ce qui n'a pas euh, été fait et ce qui les a conduits à rester à en rester un certain nombre de généralités sur le, le réformisme. Il est résulté de ces transformations des différentes cultures politiques de la gauche, qu'il s'agisse de la gauche du gouvernement ou de cette gauche de résistance, d'un nouveau rapport à l'avenir. Il y a une formulation de Camus qui s'est mise à être de plus en plus citée dans les années 2000. C'est un certain nombre d'extraits de son discours de réception du prix Nobel de littérature en 1957. Tout le monde connaît maintenant cette formule que, qui était répétée à l'envi par nombre de personnes. Je le cite, « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Cité par des personnes de tous bords, ces mots de Camus ont fait entendre de plus en plus fort leur petite musique, jusqu'à donner le sentiment de constituer le mot d'ordre implicite de l'époque. Il y avait des préoccupations objectives qui pouvaient le justifier, dans le sillage de la diffusion à la question de l'attention à la question écologique, par exemple, en raison aussi, sur un terrain plus directement idéologique de la frénésie avec laquelle certains avait appelé à rompre avec toute une histoire sociale du pays. Un dirigeant du MEDEF avait ainsi parlé de la nécessité de sortir de 1945 et, je le cite, de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Et quand soufflent les vents mauvais de la réaction que s'accumulent les nuages noirs sur l'horizon, il est logique que se dresse un esprit de résistance qui cherche à ce que le monde ne se défasse pas mais dans l'histoire, résister avait toujours été conjugué avec imaginer. Cela avait notamment été le cas dans la résistance à l'occupant nazi. Les combattants agissaient la nuit et rédigeaient le jour des projets de constitution, des programmes de reconstruction économique, de réformes sociales. Cela avait encore été patent dans les années 1970. Puis le lien s'était progressivement distendu Résister, c'est plutôt lié à une vision restauratrice face à l'avènement du nouvel ordre néolibéral. Retour aux politiques keynésiennes, sauvetage de l'État-providence existant, défense de l'État jacobin et du service public traditionnel, des idées, des principes d'action, des institutions et des formes politiques, auparavant considérées à bout de souffle, en crise ou un minima devenu problématique, se vire ainsi de nouveau paré de toutes les vertus érigées en désir d'avenir, conduisant de facto à abandonner les précédentes réflexions sur l'avènement d'un monde plus autonome et plus participatif sur le rayonnage des utopies inutiles. La conservation des héritages a de la sorte progressivement imposé sa priorité dans bien des esprits à gauche. La gauche de résistance est inscrite dans cette vision nostalgique, conservatrice, restauratrice. Mais cela a aussi été le cas de la gauche de gouvernement quand elle a entendu se réidentifier à une défunte social-démocratie. Dans le monde intellectuel, en France aussi bien qu'à l'étranger, certains ont attribué dans le même sens les difficultés de la gauche à un oubli de ses origines. Particulièrement significatif a été l'ouvrage écrit par l'historien Tony Jutt, qui, peu de temps avant ce décès, c'est un décès qui avait pour titre « Il faire the land », c'est-à-dire le, le mal guide le pays, qui invitait à renouer avec la générosité de, de l'après-guerre, en même temps qu'une euh, professeure de sciences politiques avait écrit un livre à beaucoup de succès aux États-Unis, Sherry Berman, de, de Columbia, elle écrit un livre pour titre « The Primacy of Politics, Social Democracy and the Makings of Europe's 20th Century », dans lequel elle expliquait qu'il fallait en revenir aux idées originaires de la social-démocratie pour sortir des difficultés contemporaines. Là aussi, la perspective était une perspective de, de restauration. Et C'est de cette façon que les différentes sensibilités de gauche sont plus avérées capables de gouverner l'avenir. Et ce n'est pas tant l'idée de progrès qui s'est effacée, comme si c'était simplement une croyance qui avait disparu, comme si c'était simplement une, une capacité d'utopie qui s'était effacée, comme si c'était aussi un, une sorte de paresse de l'imagination, mais que c'était la formulation d'idées et de concepts susceptibles de, re de redessiner l'horizon de nouveaux possibles qui était en cause, comme cela avait été le cas dans les deux premiers cycles de la modernité. On peut dire en effet que chaque crise de la modernité, j'y reviendrai dans les cours prochains, chaque crise de la modernité s'est liée à des moments de reformulation des termes de progression et de développement de cette modernité. Et on peut dire que c'est ce qui fait aujourd'hui défaut. Et même d'une certaine façon, la priorité qui est donnée aujourd'hui aux actions de préservation de la nature, aussi nécessaires qu'elles soient, sont hélas devenues un substitut à un impératif de transformation sociale qui ne trouve plus ses formulations. Et c'est pour cela que la claire conscience des conditions dans lesquelles s'est opéré dans ces mêmes années, en même temps qu'il y a eu ces, ces reformulations des cultures politiques, de considérer dans de quelle façon se ce sont ces produits ce qu'on pourrait appeler le grand retournement idéologique de, des années 1990 et 2000, constitue un élément d'analyse indispensable pour essayer peut-être de faire avancer cette question. Et c'est ce que nous verrons dans les cours prochains. Je vous remercie.